0: Привет всем! Это подкаст ⁇ Наука благополучия ⁇ и я, психолог Екатерина Левина. Сегодня в рамках нашего подкаста мы разберем такую, мне кажется, очень важную и актуальную тему, а именно тему ⁇ страха неудачи ⁇ то, когда мы достаточно часто отказываемся от каких-то проектов, отказываемся от публичных выступлений, отказываемся от реализации каких-либо дел, отказываемся от возможности, например, попросить повышение и, соответственно, его получить только потому, что мы боимся, что мы не справимся. Мы боимся, что нас отвергнут, каким-то образом обсмеют, подумают, что мы имеем каких-то кучу изъянов, что мы какие-то не такие. И мы принимаем решение вообще ничего не делать. И тогда мы сдерживаем некую такую свою психическую энергию и направляем ее не во внешне, на реализацию каких-либо дел, а на себя. И в этот момент мы начинаем чувствовать очень сильное чувство неудовлетворения собой. Мы чувствуем фрустрацию, мы чувствуем, что наши потребности не удовлетворяются и, как следствие, чувствуем низкую самоэффективность. Ощущение всех этих чувств приводит к тому, что наша самооценка неизбежно падает. И, соответственно, это происходит такой некий чертов замкнутый цикл, когда мы, с одной стороны, очень чего-то хотим, затем мы из-за страха Оплашать или страха совершить ошибку это не совершаем. Затем мы чувствуем фрустрацию, чувствуем неудовлетворенность собой, наша самооценка понижается, и в следующий раз мы будем испытывать еще больший страх, еще больший страх оплашать, еще больший страх ошибиться, еще больший страх, возможно, ввязаться в какое-либо новое дело или каким-то образом реализовать новый проект. И, естественно, в основе всех этих действий лежит страх провала, страх неудачи и страх сделать неидеально и быть отвергнутым. И поэтому нам важно разобраться с тем, что же на самом деле такое страх неудачи, и что нам с этим можно делать, и каким образом этот страх можно использовать себе на пользу. Во-первых, важно понимать, откуда этот страх появляется. Чаще всего этот страх связан с достаточно высокими требованиями, которые предъявлялись к вам, вашими родителями. Возможно, это были требования, связанные с каким-то образованием. Возможно, это требования связаны с тем, что вы должны были быть идеальной девочкой или прекрасным мальчиком. Возможно, это требования касались видов спорта, которыми вы занимались. Или, возможно... Наоборот, у вас отсутствовали какие-либо требования со стороны родителей в принципе. И когда у ребенка а, отсутствуют какие-либо требования в принципе, он начинает самостоятельно эти границы, эти требования себе выстраивать. И тогда они достаточно серьезные, достаточно жесткие и более ригидные, даже если они выставлялись бы кем-то извне. Поэтому важно понимать, что страх неудачи, страх ошибки — это все связано с требованиями и с требованиями быть идеальным. Важно понимать, что чаще всего страх неудачи или страх ошибки имеет следующий механизм. У вас есть, например, ряд каких-то требований или должествований по отношению к себе. Чаще всего эти требования очень высоки, а порой они... Ну, например, что я должен быть идеальным любовником, или я должен всегда быть радостным, или, например, я должен всех всегда радовать, или, например, что я не должен испытывать какие-то негативные чувства, или меня должны все любить. И огромное количество таких же должествований, совершенно нереалистичных должествований, которые вы к себе предъявляете. И в этот момент важно понимать, что эти требования, которые у вас сидят, они очень тесно связаны с таким неким внутренним голосом, который очень злобно, очень противно постоянно вам говорит о том, что вы с чем-то не справились. А поскольку требования изначально совершенно нереалистичны, вы часто будете испытывать это чувство, что вы с чем-то не справились. И тогда вы будете растить в себе такого внутреннего патологического критика, который будет постоянно с вами. И он будет ну, просто постоянно говорить вам о том, какой вы неудачник, какой вы противный и что вы ни с чем не справитесь. И, естественно, этот критик будет с вами всегда, когда вам нужно выйти из зоны комфорта или когда вам нужно реализовать новый проект, или, возможно, когда вам нужно э, где-то публично выступить или в каких-либо иных занятиях, где вы гипотетически можете оплашать. И тогда вы носите этого патологического критика постоянно собой. На самом деле именно он и является тем барьером, который не дает вам начать что-то новое не дает вам по-настоящему проживать качественную жизнь, поскольку он постоянно где-то с вами и постоянно нашептывает вам, как все будет плохо, как вы провалитесь и как, безусловно, вас отвергнут, обсмеют, и вы станете ужасным посмешищем. И очень важно помнить, что наш патологический критик еще мало того, что он нас просто критикует, он нас и постоянно сравнивает с другими безусловно, не в нашу пользу. Он всегда находит кучу-кучу достоинств у других людей и постоянно кучу недостатков у нас. Естественно, если мы постоянно идем на поводу этого внутреннего патологического критика, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что чувствуем себя полными ничтожествами и, естественно, отсутствие каких-либо сил делать что-то в принципе. Поэтому мы сдаемся и, в принципе, отказываемся от реализации задуманного. И дело в том, что каждый раз... Когда мы идем на поводу своего страха, а в данном случае это страх, например, публичного выступления, или страх ввязаться в новый проект, или страх попросить повышения, каждый раз, когда мы идем на поводу, мы неизбежно усиливаем этот страх. Поскольку наша психика, наш мозг работает по следующему принципу. Мы испытываем очень много тревоги. И когда нам нужно что-то сделать, например, публично выступить, тревога зашкаливает. И в данном случае, если мы отказываемся от реализации данного действия, например, от публичного выступления, мы эту тревогу как будто бы снижаем. Ну, потому что я отказался публично выступить, соответственно, в данный конкретный момент я чувствую, что тревога ушла, и хоп, наш мозг очень прекрасно фиксирует это в качестве средства от тревоги. И поэтому, чем чаще я ухожу от вещей, которые меня пугают, страшат, которые вызывают во мне какое-то чувство ужаса, дрожжи, чем чаще я ухожу от этих действий, тем больше мой страх. И это тоже важно помнить для борьбы с этим страхом, с любым страхом, но и в том числе со страхом ошибки. Нам важно безоценочно принять себя и действовать вопреки недостаткам. Нам важно на самом деле пересмотреть свой взгляд на ошибки, Поскольку чаще всего ошибка — это нечто такое негативное, ошибка — это нечто такое плохое, от чего обязательно нужно бежать и, соответственно, не оглядываться. Однако для того, чтобы взять ошибку себе на вооружение, принять ее как некий механизм, как некий способ оценивать реальность, нам важно немножко посмотреть на ошибку с другой стороны. Во-первых, нам важно воспринимать ошибку в неком таком позитивном ключе. А именно, ошибка — это как некий учитель, который, в принципе, помогает нам учиться. Ошибка — это некая обратная связь, которая помогает понять, что я сделал не так, и исправить это поведение. Ошибка — это некая информация, которая показывает, что работает, а что нет. Кроме того, ошибка позволяет понять, где я проседаю. То есть если я воспринимаю ошибку только как провал, я начинаю начинаю заниматься самобичеванием. Я начинаю себя обвинять, начинаю думать, какая я ничтожная, начинаю еще больше культивировать свой страх. Но я как будто бы отвлекаюсь от самого важного, а именно от того, чтобы решать проблему. Поэтому, когда я встречаюсь с ошибкой, мне важно понимать ее функцию. А функция ошибки является показать мне, что что-то идет не так. И когда я понимаю, что что-то идет не так, я приобретаю понимание того, что мне необходимо сделать для того, чтобы решить возникшую проблему кроме того страх ошибки полностью убивает какую-либо спонтанность я полностью перестаю выражать какое-то свое мнение я перестаю каким-то образом инициировать какие-то действия я перестаю например быть веселым смешливым я перестаю э, быть свободным быть спонтанным и все это потому что я боюсь что в глазах других людей возможно я буду выглядеть глупо возможно я буду выглядеть некомпетентно возможно я скажу что не нужно говорить и все подумают какой я глупый и так далее и когда вот эта спонтанность в общении полностью умирает от этого мне становится еще хуже от этого моя самооценка становится еще ниже и поэтому очень важно установить такую некую квоту на эти ошибки. Важно понять, что ошибки — это неизбежная, э, неизбежная сопровождающая, сопровождающая всей нашей жизни. Ошибка всегда будет рядом с нами. Всегда, за что бы мы ни взялись, особенно если это какое-то новое начинание, мы будем с этим сталкиваться. И поэтому нам важно установить некую квоту и допустить, что ряд ошибок, например, при овладении тем или иным навыком, все равно будут иметь место быть. Поэтому на самом деле нам нет смысла заниматься самобичеванием, поскольку даже если нам кажется, что мы могли сделать что-то по-другому, вернуться в прошлое и что-то исправить, на самом деле это иллюзия. На самом деле мы меняемся постоянно. Даже биологически год назад вы были совершенно другим человеком, не говоря о вашем каком-то психическом или эмоциональном состоянии сегодня и тогда. Когда вы принимали какое-либо решение, вы руководствовались теми обстоятельствами, в которых вы находились. Вы руководствовались тем, что для вас было принципиально. И, например, когда вы выбираете красивую фигуру или съесть кусок торта, в данный конкретный момент ваша потребность съесть кусок торта намного выше, нежели наличие стройной фигуры. И поэтому нам важно постоянно об этом помнить. Мы не можем туда вернуться и в тех же самых обстоятельствах, будучи тем же человеком, которым мы были, что-то исправить или что-то сделать по-другому. Поэтому самобичевание совершенно не имеет никакого смысла. Нам важно переключаться с анализа каких-то прошлых событий на сейчас и задавать себе вопрос, что я сейчас могу сделать такого, чтобы... Далее не совершить эту ошибку, не столкнуться с ним. И тогда я занимаюсь вместо того, чтобы возвращаться назад или возвращаться в будущее и постоянно строить ужасные прогнозы и бояться, и еще больше от этого закрываться, я должна переключиться на сегодня, поскольку у меня есть только сейчас. У меня не существует прошлого, у меня нет будущего. Все мои действия — это результат моих действий «сейчас». И поэтому целесообразнее сосредоточиться на сегодняшнем моменте, сосредоточиться на здесь и сейчас, и запланировать действия, которые я уже могу совершить для того, чтобы получить какой-то желаемый результат. Важно понимать, что мы называем ошибкой те действия, на которые мы уже смотрим, э, исходя из сегодня. То есть, когда мы их совершали, вряд ли мы думали, что когда-то назовем это ошибкой. И важно понимать, что действия, которые мы совершили тогда, в прошлом, они были целесообразными, они были теми действиями, которые мы могли и которые мы совершили. Поэтому наказывать себя за те действия, которые мы не могли не совершить, просто нецелесообразно. Важно взять на себя ответственность за действия. Важно признать тот факт, что да, я могу совершать ошибки, и при этом я не разрушаюсь. Ничего не происходит, я просто делаю что-то не так, Затем анализирую, что я делаю не так и пытаюсь поступить по-другому, желая получить результат, другой результат. И когда я отношусь к ошибкам именно таким образом, я могу перестроить себя. Я могу отойти от страха перед будущим. Я могу отойти от негативных прогнозов, которые меня просто парализуют. И поэтому важно понимать, что Страх ошибки важно немножечко изменить, важно на него немного по-другому посмотреть. Во-первых, признать, что все люди ошибаются. И ошибки — это некий побочный продукт обучения, некая обратная связь. Мы не можем прогнозировать, мы не можем предвидеть будущее. Все эти прогнозы — это иллюзия. Единственное, что мы можем, — это планировать и планировать свои сегодняшние действия. Далее нам необходимо признать себе, что... Мы всегда будем ошибаться. Мы ошибались, и будем ошибаться, и будем всегда ошибаться. И где-то мы будем чувствовать себя не очень, где-то мы будем чувствовать себя некомпетентными, где-то глупыми, где-то, возможно, над нами кто-то будет смеяться. Ну и что? Это никак не сказывается на нашей жизни в общем. Мы должны видеть эту обратную связь. Мы должны видеть, что мы сделали не так. И только тогда, меняя свое поведение, мы будем менять и реальность вокруг себя. Далее, следующим таким действием, которое важно и нужно совершить для того, чтобы побороть страх ошибки, важно простить себя. И главное — понять, что мы приняли единственное верное решение, которое могли принять в тех обстоятельствах, в которых мы находились. И когда мы примем эту некую форму неизбежности, нам станет легче к этому относиться. Мы сможем как будто бы себя принять, простить и, соответственно, двигаться дальше. И мы уже заплатили за ту ошибку, которую мы совершили. Мы уже не получили тот результат, который хотели получить. Поэтому не нужно наказывать себя дважды, а нужно двигаться дальше. И далее важно понимать, что, в принципе, нет смысла ругать себя за то, что избежать мы все равно не сможем. Мы никогда не сможем сделать свою жизнь идеально безошибочной. Мы всегда будем сталкиваться с ошибками в нашей повседневной жизни. И поэтому важно их принять и важно установить квоту. Важно понять, что все равно какой-то определенный процент ошибок я буду совершать. И когда я начну воспринимать ошибки не как нечто плохое, не как нечто негативное, а начну воспринимать ошибки просто как некую обратную связь, как некий побочный продукт обучения, как только я заменю негативные прогнозы на планирование, как только я установлю квоту на ошибки, тогда я, возможно, почувствую некую легкость, тогда я, возможно, почувствую некую возможность ошибаться, некое как будто бы разрешение ошибаться. И мне очень нравится одно упражнение, оно носит такой немного садистический характер, но мне кажется его очень важно и нужно брать на вооружение. А вот важно расслабиться, желательно остаться один на один с собой и представить свое будущее. И представить свое будущее, например, через 20 лет, ну или через 30. И, возможно, у вас где-то среди родственников или друзей или каких-то знакомых есть люди, которые являются вашими антигероями. Ну, например, сестра, которая совершенно не реализовалась в жизни, или, возможно, ваша мама, возможно, это иные родственники. И вам важно понять, что ваши действия по убеганию от реальности, по скрыванию от реальности — из-за страха ошибки, могут привести именно вот к этому результату. И важно понять, аж к чему же я приду, если я буду делать все то же самое, что я делала до этого. И, наверное, вы испытаете ужасные ощущения. Скорее всего, вы столкнетесь с тем, что вы почувствуете себя как будто бы на самом дне. И если вы раскрутите эту историю, если вы раскрутите эту фантазию, вам станет по-настоящему страшно. И, пожалуй, тот страх за свое будущее будет более страшным и более ужасным, нежели локальный страх ошибки. Поэтому я призываю, безусловно, вас воспользоваться этим упражнением, полностью его реализовать, посмотреть на результат и посмотреть, какой страх больше. И наша психика работает по принципу того, что выигрывает более сильные эмоции. И если из двух страхов страх за будущее будет сильнее, он, безусловно, выиграет. И, возможно, вам удастся лучше начать действовать и не так сильно избегать ошибок. Я надеюсь, что сегодняшний наш разговор был важен, приятен, был полезен для вас. Я желаю, на самом деле, чтобы вы вернулись, возможно, к этой теме проработали те пункты, о которых мы сегодня говорили. Возможно, обратились к моему Инстаграму. Я там также, например, в текстовой форме пишу какие-то упражнения или пишу какие-то посты, которые также могут дополнить то, что я говорю в подкасте. Для меня очень важно, чтобы вы оставляли свои комментарии, давали обратную связь, будь она негативной или позитивной, советовали подкаст друзьям. Это поможет мне делать подкаст еще более полезным, и практически направленным, и позволит узнать о нем большему количеству людей. Всем пока и до новых встреч!